0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Herzlich willkommen, auch von mir noch einmal. Ich bin endlich wieder da, wurde höchste Zeit. Ja, nee, nee, Ich dachte, jetzt muss auch mal Schluss sein mit diesem ständigen Kommen und Gehen, also dass sich der normale Alltag wieder einstellt. Ich war, für die, die es nicht wissen, drei Wochen in der Reha-Klinik, nehme alles zurück, was ich je Nachteiliges über Kuren und Ähnliches gesagt habe, man hat mich bestens versorgt, hatte eine gute Zeit, auch eine gute Zeit mit meinem Herrn, habe viel gelesen, unter anderem einen kleinen Gedichtsband von Arno Pötsch. und in einem dieser Gedichte beschreibt er die Verantwortung des Pastors für seine Gemeinde, als Priester der Gemeinde und da heißt es in der zweiten Strophe, Du zeugst von Gnaden, die vom Himmel regnen, das Land zu feuchten, immer Jahr um Jahr, und sagst das Wort, das schon von Alters war, der Ordnung treu, den Sanften und Verwegnen. Es ist das Wort, das schon von Alters war. Darum geht's heute Morgen, das Wort vom Kreuz. Und es hat mich neu berührt, obwohl ich ja erst vor ein paar Wochen darüber gepredigt habe und schon so oft darüber gepredigt habe, immer wieder. Aber hören wir hin, hören wir auch an diesem Karfreitag neu hin. Denn ohne sein Reden, ohne sein Wort sind wir verlorene Leute. Beten wir dafür. Herr, und so bitte ich dich, wie ich es immer wieder tue, wie ich es immer wieder so nötig habe, öffne, mein Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Öffne unsere Herzen zum rechten Hören. Danke dafür. Amen. Die Götter im Hinduismus, Brahma, Shiva, Kali und wie sie alle heißen, sind furchterregende, imposante, übermächtige Gestalten. Im Buddhismus wird der zur Gottheit erhobene Buddha gerne überlebensgroß, äußerst gewichtig und, wenn man es sich leisten kann, mit Gold überzogen dargestellt, imposant. Die Götter der Antike wohnten auf dem Olymp und waren gewaltige, unberechenbare und übermenschliche Gestalten. Die Götter der Neuzeit sind handgreiflicher. Mein Auto, mein Haus, mein Boot, mein Aktiendepot, meine Karriere. Je größer, je mehr, je schöner, desto besser. Einfach herrlich. An diesem Karfreitag müssen wir uns aber mit dem Gott beschäftigen, mit dem einen und einzigen Gott, der so gar nicht herrlich scheint. Was die Menschen in ihm sehen, ist erbärmlich. So erbärmlich, dass 700 Jahre zuvor eine Verheißung über ihn ergangen ist durch den Propheten Jesaja, die wir heute nachlesen können. Jesaja 53, 2-3 Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. 700 Jahre vor dem Kommen des Sohnes Gottes, eine uralte Verheißung auf den Sohn Gottes hin, der sein Leben für uns Menschen lässt am Kreuz vor der Stadt Jerusalem. Und der gekreuzigte Christus erregt die Gemüter bis heute fordert den Widerspruch. Das macht auch diesen Tag so schwierig. Wer das in den Medien mitverfolgt hat, der Karfreitag bröckelt, weil man damit nichts mehr anfangen kann. Und all das, was ihn mal geschützt hat, wird in diesen Tagen aufgehoben. Das ist ja auch kein Gott zum Vorzeigen. Das ist eine gescheiterte Existenz, die dahingerichtet wird. In einer Krippe hat das Ganze begonnen, in einem stinkenden Stall Erbärmlich hat es angefangen. Und erbärmlich scheint es zu Ende zu gehen am Kreuz, nach Festnahme, nach Verhör und Folter. Und diesen Gott ehren wir. Das passt gerade zur Krippe. da das. Äh <lacht> Ein erbärmlicher Gott. Und gerade diesen Gott ehren wir. Von diesem Gott singen wir. Diesem Gott, der einen so erbärmlichen Weg gegangen ist, weil sein Erbarmen mit uns grenzenlos ist. Wie singen wir? Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Oder in einem älteren Lied. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Oder wieder in einem anderen Lied. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme, des, der sich zu dem Sünder neigt, dem allemal das Herz bricht, wir kommen oder kommen nicht. Und von dem Gott will ich reden und von keinem anderen, denn es gibt keinen anderen Gott. Gott wird ein Gott zum Erbarmen, weil er sich unserer erbarmt. Das müsst ihr behalten. Das ist nämlich der Punkt. Gott wird ein Gott zum Erbarmen, weil er sich unserer erbarmt. Daran denken wir an diesem Karfreitag, davon singen wir, deshalb feiern wir nachher auch das Mahl des Herrn. Hören wir auf einen weiteren Text aus dem Evangelium, Lukas 22, 54 bis 62. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters, Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das war einfach erbärmlich, was sich Petrus hier geleistet hat. Große Klappe und nichts dahinter, würden wir heute sagen. Er war doch derjenige, der von den Jüngern am allermeisten getönt hatte, Herr, wenn dich alle verlassen, ich bleib bei dir. Er war als einziger Jesus in den Hof gefolgt, in den er gebracht wurde. Immerhin, die anderen hatten sich gleich aus dem Staub gemacht. Doch als es dann eng wird, als er in Gefahr läuft, das Schicksal mit seinem Herrn zu teilen, da verlässt ihn der Mut. Und es ist schon erbärmlich, wie er den Herrn verrät. Dreimal streitet er ab, Jesus zu kennen sehr interessant, dass einige Tage später der Herr Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Dreimal streitet er ab, Jesus zu kennen. Und dann kräht der Hahn und es ist zu spät. Und Petrus geht und weint, weint bitterlich, weil ihm die Erbärmlichkeit seines Handelns bewusst wird. Und dann sieht Jesus ihn an. Dieser Blick. Und wie hat der Herr ihn angeblickt? Was lag in diesem Blick? Vorwurfsvoll? Enttäuscht? Entsetzt? Oder einfach nur traurig? Wisst ihr, ich fühle mich eigenartig ertappt, wenn ich daran denke, in welchen Situationen meines Lebens Jesus mich so angesehen hat. Schon oft habe ich mich gefragt, was ich anders machen würde, wenn ich mit dem Wissen von heute mein Leben noch einmal beginnen dürfte. Als erstes fallen mir da immer Momente in meinem Leben ein, wo ich erbärmlich gehandelt, geredet und entschieden habe. Und wie gerne würde ich bestimmte Dinge ungeschehen machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das kennt. Hätte ich das nur nicht gesagt. Hätte ich den Mund gehalten oder an einer anderen Stelle hätte ich was gesagt. Wäre ich in dieser Situation weggegangen und hätte nicht hingeschaut, an einer anderen stehen geblieben und hingeschaut. Den einen Besuch machen, nachfragen, mich kümmern, bevor es zu spät ist. Mehr Zeit für die Kinder haben. Der eigenen Frau viel öfter sagen, dass man sie liebt. Wie vieles würde ich anders machen? Was hat Petrus in dem Augenblick gedacht, als Jesus ihn anschaute? Ich bin ein Versager, ein Feigling, armselig, erbärmlich. Was hat diesen Mann dazu gebracht, bitterlich zu weinen, zusammenzubrechen, zu schluchzen? Was wollte Jesus ihm durch diesen Blick sagen? Es ist ja so, und wir sagen das gerne und verstehen das eigentlich als Trost. Jesus sieht dich, Jesus kennt dich, Jesus kennt mich. Das meinen wir tröstlich, aber der Gedanke, dass er mich so gut kennt, kann ja auch etwas sehr herausforderndes, ja sogar bedrückendes sein. Das bedeutet doch auch, dann weiß er alles. Dann weiß er, ob mein Leben echt ist. Aber auch, was nur fromme Fassade ist, was nur coole Sprüche sind. Das weiß er doch alles. Was mit Petrus geschieht, hat seine Vorgeschichte. Am Abend zuvor redete Jesus davon, dass bei dem, was jetzt kommt, keiner seiner Jünger bei ihm bleiben wird. Es wird eng werden. Und er sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet mich alle verlassen. Und das sah Petrus ganz anders. Da war er mit seinem Herrn überhaupt nicht einer Meinung. Lukas 22, 33. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Amen. Nicht, das sind große Versprechen. Bestimmte Situationen, großes Versprechen. Ich denke, auch das kennen wir. Beim letzten Lobpreisabend haben wir unter dem Eindruck der herrlichen Lieder Jesus ewige Treue versprochen. Am nächsten Sonntag reicht es nicht einmal rechtzeitig zum Gottesdienst aus dem Bett zu kommen. So viel zu ewiger Treue. So geht es uns doch oft. Das ist doch unser Alltag. Aber schon da sah Jesus Petrus an und sagt was ganz Besonderes zu ihm. Lukas 22, 34. Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das hat sich Petrus überhaupt nicht vorstellen können. Dafür hat er doch viel zu viel mit seinem Herrn erlebt. Er war doch dabei, als dieser Herr Tote auferweckt hat. Blinde konnten wieder sehen, Kranke wurden gesund. Er hat gesehen, wie Jesus auf dem Wasser ging und er selber durfte es versuchen. Und ihm, Simon, hatte doch dieser Herr einen neuen Namen gegeben, verbunden mit einer unglaublichen Verheißung. Petrus soll er fortan heißen. Petrus, der Felsen, der eine tragende Rolle in der ersten Gemeinde spielen wird. Und in der Stunde der Bewährung, was passiert, zerbröselt der Fels. Und Petrus schleicht weg und Tränen verschleiern seinen Blick. Das kann nicht wahr sein. Das ist zum Heulen. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Mir war schon oft zum Heulen über meinem Versagen und ich kenne die Tränen nach dem Scheitern großer Vorsätze. Ich kenne die Tage, wo man sich kaum traut, ein Gebet zu sprechen, weil alles so hohl, so nicht sagen klingt. Und Jesus schaut mich an, schaut dich an und was sieht er? Ich lese meine Bibel und stelle fest, dass es anderen Männern und Frauen Gottes ähnlich ergangen ist. Mose musste sich 40 Jahre verstecken, bis Gott ihn rief. Josef verbrachte Jahre im Gefängnis, bis sich das Blatt wendete. Jona machte Bekanntschaft mit dem Bauch eines Fisches, bevor er endlich zu Gott schrie. Und David wurde krank, als Unverzeihliches passierte. All das hat Gott nicht davon abgehalten, uns zu lieben und seinen Sohn zu geben. Ich denke, das Geheimnis liegt in unseren Herzen. Was macht das Versagen mit uns? Macht uns unser Versagen bitter und verschlossen oder weich und korrekturfähig? David führt das Versagen in die Krise und die Krise in die Umkehr. Und in einem Lied hat er davon gesungen und beschreibt, wie es ihm geht, buchstäblich. Psalm 34, 19 der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das ist das Geheimnis. Wenn der Hahn kräht, wenn Jesus uns ansieht, dann ist es an der Zeit umzukehren. Das ist der Punkt. Dann werden wir nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern begreifen, dass wir jetzt dran sind. Wir werden nicht nach Entschuldigungen suchen, uns nicht rechtfertigen, sondern nur noch stammeln, mea culpa, mea maxima culpa, meine Schuld, meine übergroße Schuld. Petrus wusste, was in dieser Stunde anstand, und das hat ihn gerettet. Er geht hinaus und weint bitterlich. Karfreitag 2014. Habt ihr euch mal gefragt, warum auf den alten evangelischen Kirchen Hähne stehen? Ich fand das als Kind peinlich. Da habe ich die Katholiken beneidet. Die haben ein Kreuz auf dem Kirchturm. Wir evangelischen Hahn. Warum ein Hahn auf dem Kirchturm? Nun, er erinnert uns an unsere Erbärmlichkeit, unser Versagen und wie nötig wir den brauchen, um den es hoffentlich in der Kirche immer wieder geht. Der Hahn erinnert an den Blick Jesu, erinnert daran, dass er uns kennt und er uns sieht. Jesus schaut Petrus an und wir können nur vermuten, was da in seinem Herzen vor sich ging. Vielleicht erinnert sich der Jünger unter Tränen an einen anderen Satz von Jesus, eine Verheißung am Tag zuvor, Lukas 22, 31. Simon, Simon, »Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre.« Jesus wusste, wie sehr sein Weg die Jünger verunsichern musste, Petrus hatte mit seinen Freunden ja so eine ganz andere Hoffnung geteilt. Jesus war der Messias und der Einzug in Jerusalem war der eindrückliche Beweis dafür gewesen. Und jetzt würde die Zeit kommen, wo Gottes Friedensreich anbricht. Und Hosianna haben sie mit hunderten anderer Juden an diesem Tag gerufen. Und dann das, die Verhaftung, der lächerliche Versuch des Petrus, den Herrn mit dem Schwert zu verteidigen, die Panik unter den Jüngern erbärmlich. Jesus im Verhör vor dem Hohen Rat, erbärmlich. Wie soll man das verstehen? Jesus, bist du es wirklich? Warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Warum werden Menschen so krank und sterben so früh? Warum diese schrecklichen Kriege? Diese bodenlose Ungerechtigkeit überall. Wo bist du, Gott? Beten wir nicht genug? Glauben wir nicht genug? Verstehen wir dich nicht richtig? Warum greifst du nicht ein in dieser Welt? Ich habe schon manches Mal so in meiner Fantasie darüber nachgedacht, mir vorgestellt, was wäre, wenn ich die Möglichkeiten hätte, die Gott hat. Was würde ich als erstes machen? kann ich euch sagen. Als erstes würden alle Kinderschänder und alle Menschenhändler von dieser Erde verschwinden. Dann wären die Drogenhändler und Zuhälter dran. Dann die Waffenhändler und Kriegstreiber. Alle Mitglieder der Mafia wären plötzlich weg. Für die Flüchtlinge aus Nordafrika wäre plötzlich Platz genug in Europa. Alle korrupten Beamten und Steuerflüchtlinge einfach weg. Alle Diktatoren, die so unsägliches Leid über ihre Völker bringen, weg. Soll ich weitermachen? Wo würde ich aufhören? Gott, warum kommst du nicht in Macht und Kraft und fegst die ganze Ungerechtigkeit und Stadt und Land davon? Warum das Kreuz? Warum so viel Erbärmlichkeit um uns herum? Was sollen wir denn da noch glauben? Und der Teufel reibt sich die Hände, weil er uns sichtet wie den Weizen. Was bleibt denn da übrig, wenn nach menschlichen Maßstäben alles so erfolglos und ohnmächtig erscheint? Ein Leben lang begleiten mich Verse aus dem Propheten Jesaja, die nicht alles erklären, aber etwas Wesentliches offenbaren. Jesaja 55, 8 bis 9. Da spricht Gott... Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesus betet für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhöre und dass er den Grund für all das viel später verstehen kann. Wie schaut Jesus Petrus an? Vorwurfsvoll? Nein. Enttäuscht? Nein. Entsetzt? Nein. Traurig? Nein. Jesus schaut Petrus voll Erbarmen an. Mit dem Blick, in dem sein Gebet mitschwingt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich niemals aufgeben. Auch in diesem Augenblick nicht. Auch in dieser Stunde nicht. Am Kreuz ist es geschehen. Am Kreuz hat der Heiland der Welt gerufen, es ist vollbracht. Sicherlich hat sich Petrus in dieser Stunde an Worte Jesu erinnert, die er erst jetzt beginnt zu verstehen. Immer wieder klangen in der Zeit, als sie gemeinsam unterwegs waren, Hinweise auf das Leiden und Sterben Jesu an. Und jetzt kommen sie ihm in den Sinn. Lukas 18, 31 bis 33 zum Beispiel. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Erst viel, viel später begreift Petrus die ganze Tragweise, Tragweite dieser Verheißung. So viele andere begreifen es nie, damals wie heute. Drei Wochen Rea liegen hinter mir. Seit Dienstag bin ich wieder zu Hause. Ich habe nette Menschen in diesen drei Wochen kennengelernt. Ich war wohl der einzige Pastor unter ihnen. Nette Menschen, aber so wenig Ahnung von Gott. Einer von ihnen sagte zu mir, so ist es halt. Wenn es soweit ist, dann komme ich in die Kiste, Deckel zu und aus. Was für eine Perspektive, was für eine Zukunft. Der Sohn Gottes ist gekommen, dass es so nicht bleiben muss. Das Lamm Gottes ist gekommen, um sein Leben für uns zu lassen, weil er uns so liebt. Und das ist das Unfassbare, er liebt uns alle und er liebt uns wirklich. Und jedem Menschen gilt dieses Angebot. Gott hat sein Leben für mich gelassen, für dich, für die Misshandelten und Ausgebeuteten, für die Hungernden und Gefangenen, aber auch für die Ausbeuter, auch für die Kriegstreiber, auch für die Despoten und Verbrecher. Jesus ist das Lamm Gottes, von Gott ausersehen und dazu bestimmt, die Sünden der ganzen Welt zu tragen. Gott will, dass niemand verloren geht und deshalb das Kreuz und keine zweite Sintflut, keine ultimative Katastrophe. Wie sagt es Jesaja 700 Jahre zuvor, Jesaja 53,5? aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Heute verstehen wir es besser, wie unglaublich die Kraft des Kreuzes ist. Wir leben davon, singen davon, beten Gott an über den Sieg von Golgatha, über die Kraft der Auferstehung über die Verheißung der neuen Erde und des neuen Himmels. Und diesem Jesus folgen wir. Das ist unsere Berufung. Viel später, nach all den Geschichten und einem Leben, das so ganz anders verlief als ursprünglich gedacht, schreibt der alte Apostel, hört mal genau hin, 1. Petrus 2, 21 bis 24. Dazu hat euch Gott berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat keine Sünde getan. Keine Lüge ist je über seine Lippen gekommen. Beschimpfungen ertrug er ohne Widerspruch. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre, dann wären wir verlorene Leute. Wir wären an unserer eigenen Erbärmlichkeit zugrunde gegangen. Aber sein Erbarmen hat uns gerettet und es hört niemals auf. Es ist alle Morgen neu am Abend kräht der Hahn und es fließen die Tränen. Und es sind nicht nur unsere Tränen. Jesus hat über einer verlorenen Welt geweint, aber er hat es nicht dabei belassen. Er hat mit seinem Leben bezahlt, damit wir Rettung haben. Petrus hat das erfahren schon in dem Augenblick, als Jesus ihn angeschaut hat, mit einem Blick voller Liebe voller Erbarmen. Später schaut er ihn noch einmal so an, am See und fragt ihn dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Du hast das hoffentlich erfahren, wenn er dich anschaut, mit Augen voller Erbarmen und voller Liebe. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, wenn du auf deiner Zunge das Brot schmeckst und den Traubensaft, so real, wie das für dich ist, so real ist das Erbarmen Gottes, so real Tod und Auferstehung unseres Herrn. Denkt dran, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ihm die Ehre. Beten wir. Herr, dafür danken wir dir. Du bist ein wunderbarer Herr. Und dein Blick, der uns trifft, jetzt in diesem Gottesdienst, jetzt in diesem Augenblick, ist ein Blick voller Erbarmen, voll unbeschreiblicher Liebe. Und dieser Blick gilt jedem von uns. Egal, was passiert ist, egal, wie die letzte Woche aussah, egal, wie viele Situationen es in unserem Leben gibt, die wir so gerne ungeschehen machen würden, du schaust uns an mit einem Blick voller Liebe und Erbarmen. Danke dafür. Amen.